0: Mensen zeiden van, oh, je schrijft zo beeldend. En toen dacht ik, ik schrijf helemaal niet beeldend. Want ik, maar ik geef nooit omschrijvingen. Omdat ik namelijk. Ik denk namelijk dat je. Uh, ik hoef het niet te omschrijven. Ik moet het jou je laten voorstellen. Dit is Tekstpraat.
1: Met in deze aflevering Aad Kuiper. Aad Kuiper is een van de succesvolste reclamemakers van ons land. En zelfs daarbuiten is tegenwoordig de creatieve eindbaas bij reclamebureau DDB Unlimited... en daarnaast de schijf van inmiddels twee buitengewoon goed ontvangen literaire werken. Dat de man überhaupt nog tijd vindt om met ons de podcaststudio in te gaan... mag dan ook een wonder heten. Des te meer zijn we gruwelijk nieuwsgierig naar wat hem aan het schrijven krijgt en houdt. Dit creatieve multitalent gaat het ons allemaal uit de doeken doen. Luistert alle naar Aad Kuiper. Hallo. Aad, Hoi. Aad Kuiper. Aad, Hoi. welkom. Om maar meteen met de deur in huis te vallen... Uh, waarom, uh, hoe komt het dat de beste copywriter van Nederland uh, boeken wil gaan schrijven
0: boeken schrijven, ach ja en ik was wel bang dat nou? je dat uh, ging vragen <laughs> ja?
2: nou, literair boeken bang bedrijf je? ik ook voor?
0: nou literair, dat valt wel mee hoor Ja, ik had het helaas met uh, Connie Palmer over en die had, het, uh, die had een boek gelezen en die zei uh, ik je wat voor je ervan Het ja, is een verhaal zei ze Oh, ik, oh ja. dat is zeker waar ja, maar goed nee, is. dat vond zij dus... Uh, uh, ik vond dat een uh, enorm compliment. Maar zij vond dat uh, niet. Want uh, literatuur, uh, ja, dat is voor haar uh, blijkbaar niet een verhaal. Ja, terwijl ik, uh, ik, ik heb niet de pretentie dat ik literatuur schrijf. Ik wil graag verhalen vertellen. Dus dat is ook de reden dat ik, uh, dat ik schrijf. Ja, maar we hebben het helaas niet gelezen. Dat geef ik gewoon zo weer toe
2: te mijn schande. Maar waar geef die het nou, ik over? Ik heb twee die? boeken
0: geschreven. Eén is uh, over het leven van een oom van mij. Een uh, um, priesterstudent, straatarm uit Schragen... die uh, in Rome komt te werken voor de paus. Terugkomt op verlof na de oorlog. Verliefd wordt op een vrouw en met haar naar Italië vertrekt. En in half dubieuze maffia-kringen terechtkomt. En daar een soort advocaat uh, wordt. Uh, bijna helemaal waar gebeurt. Ik wil ja, dat oh, ja. zeggen. Ja. Ja. Loopt het goed af? Het loopt goed af. Maar het is, uh, ik, ik zal geen spoilers geven. Het heeft een heel veel uh, einde. Tenminste, zo wordt het door mensen uh, omschreven.
2: Ja, ik moet zeggen. Ik, 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 heb, ik, heb, ik ben dus ook veel. Maar ik heb nooit de wens gehad om een, uh, een boek te schrijven. En dat vind ik eigenlijk heel erg.
0: Ja. Hoe komt kom dat bij jou? Uh, omdat ik... Uh, uh, omdat ik eigenlijk natuurlijk... Zoals wij allemaal, uh, naarmate je ouder wordt... ga je meer op zoek naar... Uh, waar, waarom doe ik de dingen eigenlijk zo... zoals Zieke ik ze doe. Vind. En uh, waarom gaat dat zo vaak gruwelijk mis. Uh, en dan ga je op zoek naar... Uh, uh, ja, waar, waar komt dat dan vandaan? En ik had, uh, ik had altijd een fascinatie voor die oom. Omdat ik uh, het... het uh, wat mij fascineerde was dat hij... Ik, ik heb hem wel eens ontschreven als hij was overal, uh, overal graag gezien, maar nergens thuis. Okay. En dat fascineerde mij. Want hij was echt een, 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 een buitenstaander, maar eigenlijk overal in zijn hele leven. En toen dacht ik van ja, dat, dat herken ik wel. Ik heb ook altijd uh, de theorie dat je ergens met één voet in moet staan, maar nooit met twee. Want dan, uh, dan sta je minder stevig. Dus ik, uh, ik denk altijd dat je moet ergens één voet in hebben en één voet eruit ook weer. Want dan dus hou je, eigenlijk je, je je onafhankelijke mening.
2: Je, je vroeg je af hoe, de, of dat bij jou, hoe dat bij jou zat. Ja,
0: ja. dus ik, ik, ben toen, ik heb toen in een, in een middag heb ik drie hoofdstukken geschreven. Die heb ik vervolgens allemaal weggegooid. En jaren later dacht ik van, ja, maar nu wordt het toch tijd dat ik dat verhaal is uh, ga schrijven. En de reden dat ik daar eerder niet klaar voor was, is denk ik toch omdat ik... Uh, daarvoor wilde ik nog literatuur... Bedrijven en ik las die hoofdstukken terug en ik dacht: Jezus, wat is dit vreselijk. Zeg, Wat is deze man bezig ja, om, uh, oh, om te is. laten zien oh, hoe ja? goed hij kan schrijven. Verschrikkelijk oh, dat ken ik Dat is, ja. is dat. Ja. Oh, ja? Jij,
2: had, jij had ook last van, Jan? Ja, nee, dat twee dat woorden al. Dat is oh, gewoon, okay. uh, ja. Het is, is heel moeilijk om je eigen literair bedoelde werk te zien. Ja. Dat ja. Is het.
0: ja. het rare is dat ik uh, eigenlijk pas uh, daarna dacht: ik Van, ah, weet je, ik ga gewoon schrijven. Hoe heet je trouwens? Dat dat vergeten. Uh, het uh, boek. eerste boek heet Anno ah, oh, nou, en ja. het tweede boek heet Genadebrood. Oké, okay, ja. Nou, het, tweede boek, is dat, is dat... het tweede boek gaat over mijn vader, een, een, een rasoptimist. En dat vond ik eigenlijk in deze tijd wel heel mooi om, om dat verhaal eens op te schrijven. Mijn vader zei altijd, uh, um, ik heb dat ergens geschreven, als uh, blijmoedig. Hij vond het een mooi woord omdat er moed voor nodig is om blij te zijn. En dat vond ik wel een hele mooie leidraad uh, voor, uh, voor het boek, maar sowieso ook voor, uh, voor deze tijden is dus moed voor nodig om blij te zijn. Er is natuurlijk ja, ja. zoveel waar je ellendig van kan worden. Dat bijna een daad van verzet is. Optimisme is bijna een daad van verzet. Mm -hmm. Ja. En optimisme is natuurlijk waar ik uh, sowieso mijn vak van heb gemaakt. Want uh, reclame is natuurlijk in principe de, de, de leuke kant van, uh, van dingen. Hebben je boeken je al iets gebracht in de sfeer... dat ze dingen verklaard hebben voor jezelf? Ja. Over jezelf? Is ja.
2: dat ik een voorbeeld van geef.
0: Um, in mijn laatste boek, mijn laatste boek is een prachtig verhaal. Uh, jongetje, uh, jonge jongetje, ook inschagen. Uh, want, want de broer van Anno uh, groeit op 12 ambachten, 13 ongelukken. Wordt te werk gesteld in Duitsland. Ja. Um, dus hij speelt uh, in de oorlog. Um, vlucht uit de trein. Dat heeft mijn vader daadwerkelijk gedaan. En komt in een dorpje terecht waar eigenlijk helemaal geen oorlog is. Een soort Disneyland. Maar dan in Duitsland. Een heel klein dorpje. Ik ben daar geweest prachtig, Echt schitterend. Ja, hij vertelde altijd, ja, joh, er was eigenlijk helemaal geen oorlog. Voelde zich daar natuurlijk ook schuldig over. Want het was een dorp zonder, uh, zonder mannen. <laughs> Waar hij als uh, jonge jongeling, en hij zag er ook nog goed uit. Natuurlijk uh, met zijn neus in de, in de boter viel. Letterlijk. Omdat Dat hij een knecht was. Ja, bizar. Ja, hij ontmoet daar op een gegeven moment uh, via, het, via de zang. Want hij was enorm muzikaal ontmoet hij op een avond een, een Russische vrouw. Hij ging altijd bij de Russen aan de oever zitten. Omdat hij dat, dat gezang van die Russen... Er zat ook een, een kamp Russische krijggevang. Dat vond hij fascinerend. Maar hij zat daar zo vaak... dat hij op een gegeven moment werd er naar hem gewezen. En was het van, en nou jij. En toen moest hij voorzingen. En toen bleek dat hij die liederen zo vaak gehoord had... dat hij spontaan Russisch ging zingen... Hij zong gewoon die klanken na die in zijn hoofd zaten. En hij had een waanzinnige tenor. En die vrouw die zat daarbij. Dus die heeft hij eigenlijk versierd met zijn, met zijn stem. Met zijn stem. Ja. Hij is toch een prachtig verhaal. Zeker. Toen we Zeker. begonnen
2: met, 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 met de podcast zei je
0: nog... dat in Rusland
2: loopt nooit iets goed af.
0: Hoe is dat met het boek? Nee, in het boek loopt het wel goed af. Maar dat is... Uh, dat is eigenlijk uh, is dat het, is het tweede deel van het verhaal. Hij komt met die vrouw terug naar uh, Nederland... Na de Oorlog en hij krijgt TBC. Mijn vader heeft toen acht jaar plat gelegen. Echt plat. Zo plat als een dubbeltje. Dat was de enige behandelmethode voor TBC, was uh, plat liggen. Acht jaar? Acht jaar, zo'n tijdje. Ja. Oh. En um, hij heeft die vrouw dus de vrijheid terug moeten geven, want die vrouw die kwam met hem mee, Tuurlijk. Ja, die had niks. En toen dacht ik, nou, dat is een mooi verhaal. Hè? Maar toen dacht ik, ja, uh, en toen kwam hij mijn moeder tegen en trouwde die en. Uh, dus uh, als jij zegt, van wat, wat ontdekte hij dan? Ik ontdekte tijdens het schrijven van dat verhaal... Uh, wat de rol was van mijn moeder. En wat het succes was van dat huwelijk uiteindelijk. Dus waar ze eigenlijk op het, op het eind ja. eerst een voetnoot een was... daarna trouwde die met Maria en da, is leven lang gelukkig... kwam zij steeds meer door het verhaal. En dat vond ik wel fascinerend. Want het, het begon zichzelf te schrijven. Mijn moeder was namelijk uh, uh, lerares, Dus hij deed daar een, een, een diploma Duits, probeerde die te halen, een, een Nederlands, middelbare school, want hij had via lagere school ja. en verder, uh, verder nooit gekomen. En um, tijdens het schrijven dacht ik, wacht eens even, waarom is dat toch zo'n succesvol huwelijk geworden? En toen hoorde ik dat mijn vader, uh, tegen de tijd dat hij ontslagen werd, toen had hij haar al een keer uh, gevraagd van als ik nou uh, straks uh, uit het ziekenhuis kom, zou u dan met mij willen. Uh, ja, uh, een trucje koffie willen drinken. Nee, nee, zo snel was je niet. Het <lacht> <lacht> was een vrij verlegen moment. schiet jongen. vooruit, sorry. <lacht> <hoor. lacht> uh, ja. nou, spannend, hè? <lacht> uh, en toen, uh, toen had hij looples. En toen zei mijn moeder. Ja, die had inmiddels onder dat. Ja. Had dat op een proefwerk ja, geschreven. Dus ja. zo, gaarne ja. zou ik u na mijn, uh, na mijn wetenschap ooit uh, verder willen ontmoeten. Leer, beter willen leren kennen. Mijn moeder had er ondergeschreven: daar kan niets van komen. Ja, God. Want mijn moeder was nogal een pinnig uh, ex-non. Ook dood, ja. Mind you. Um, maar mijn vader die kreeg looples. En die stond op een gegeven moment in de lift. Met zijn krukken. En mijn moeder stapte in die lift om naar een andere etage te gaan. Om daar les te geven. In Heliomare. En ze zei. Ja, ja joh, dat was zo, zo grappig. Ik herkende hem niet eens. Ik had mijn bril niet op. Ja, die, die droeg ik eigenlijk niet. Want ze was een beetje ijdel. En toen zag ik dat voor me. En toen dacht ik. En dat had ik mijn vader al een keer laten zeggen. De lammen en de blinden. Ja, ja. Toen dacht ik. Het succes van dat huwelijk was dat hij... Het waren twee, twee gekwetste mensen... die eigenlijk een soort compassievolle liefde hadden. En toen dacht ik, dat is een mooi verhaal. Ja, dat is eigenlijk dat is mooi. veel mooier. Ja, zeker. Dus dat is het toen geworden.
2: En geef je dit een soort bevrediging die copywriting doodgegeven heeft? Of ben ik daar nou bij een beetje iets romantisch aan het zeggen?
0: Nee hoor, nee. nee, nee. Ik vind, uh, copywriting vind ik, uh, vind ik heel bevredigend. Maar het is op een gegeven moment. Het, is, het, het, het voelt als een heel klein kantvasje. Het is toch maar. Het is, maar het, is, het is een heel klein vakje wat je mag inkleuren. En op een gegeven moment, uh, uh, als je dat vaak gedaan hebt, dan wil je toch een keer. Uh, je vleugels en een, en, nou Ja, Dan wil je wat groter. Dan wil je een groot doek. Een groot canvas. En dat is een boek. Of een film misschien wel. Of, of een of serie. Daar Ben of... ik ook mee bezig. Dat dacht ik al. <laughs> ja. geen ja, project. Maar uh, ik ben nu zeven afleveringen uh, aan het schrijven. Van een serie. Van een serie. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Wauw. Ja. En wil je nog wat terug? Ik vind allebei leuk.
2: Nou, ja. Je
1: doet allebei natuurlijk. Ja nog, ik doe ook allebei. En ik blijf weer... ook altijd
0: allebei doen. Ik, ik vind het namelijk. Uh, het, het, het voordeel van van uh, reclame is dat je hele kleine probleempjes krijgt. Ja. Eigenlijk cryptogrammetjes. Hè? Mm -hmm. Die mag je oplossen. En ik vind het een voorrecht dat ik, als ik naar mijn werk ga... denk, nou, ben benieuwd waar ik vandaag weer zo over na mag denken. En dat is altijd leuk. En met een boek is het juist heel fijn... dat je ook af en toe even eruit even kan. Want zo'n boek is een wereld... daar kan je totaal in verdwijnen.
1: Hoe lang, doe je over de, hoe lang heb je gedaan over, die, over je Een boete? jaar. Allebei ja. een jaar? Ja, ja. ja? dat denk wel.
0: Ja, wel. Maar dan ben, je gewoon, dan ben je dag en nacht met dat... Dus na, een jaar, was het, na een dat... jaar
1: was het klaar, zeg maar. Ja. Maar tussendoor heb je gewoon gewerkt. Ja, ja, ja precies.
0: Ja, ik schreef het uh, als de kamerdeur dicht was. Dan wist iedereen... Ja,
1: uh, ja dat ga je even wist.
0: Ik had mijn eigen bureau, dus uh, ach, Dat scheelt. Dat mocht.
2: <laughs> Stukje terug, ik weet het ook nog niet. Ja. Uh, hoe ben je überhaupt uh, op het idee gekomen om copywriting te gaan doen ooit? Um, ja, hebben we al, ja, wij zijn bijna ja. gelijktijdig
1: ja. begonnen ja. bij DDB, waar jij trouwens nu weer de creatieve directeur bent. Ja. Ja. En wij hebben daar echt ons vak geleerd. Daar. Dat is echt, uh, mister, jij, 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 jij hebt Frans gestudeerd toch?
0: Ik had uh, Frans gestudeerd, ik ben toen uh, toneelschool gaan doen, werd ik uh, jammerlijk afgewezen. Maar toen zeiden ze wel, ik, je moest een tekst inleveren, ze zeiden je moet gaan schrijven. Maar dat wilde ik niet, ik wilde, uh, ik wilde per se uh, gaan acteren. Ben ik uit lamlendigheid ben ik maar ja, uh, typecursussen gaan verkopen. Oh, ja. Na mijn studie. Omdat ik eindelijk gewoon mijn eigen geld wilde verdienen. <lacht> ik, ik was altijd al afhankelijk van mijn ouders. <lacht> en dat, uh, dat kwam mij een beetje, uh, <lacht> een beetje de strot uit. Uh, daar heb ik trouwens wel alles geleerd. Als je nou echt een vooropleiding voor voor, voor, voor voor reclame krijgt. Ja, voor, ja. voor ja. Directe verkoop. Ja, leer je alles over de psychologie van mensen. Over hoe je je situatie aanpakt. Hoe je je moet overtuigen. Hoe je, hoe je soms helemaal niks moet doen. Dat uh, vond ik fenomenaal. Tijdens die typecursus uh, affaire kwam ik een uh, collega tegen. Die zei, ja, jij bent altijd zo uh, grappen aan het maken. En zo, uh, in de, je wil altijd in de belangstelling staan. Uh, jij, moet gaan, uh, jij moet in de reclame, zei hij. In de reclame kan je tekst schrijven. Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik kom uit een uh, links uh, PPR uh, milieu, dus uh, ja, ja, dat, het hele bedrijfsleven dat bestond niet. Nee. Dat, uh, je kon arts worden of uh, verpleger, onderwijzer en dat was het dan een beetje. De eerste reclame man die ik tegenkwam, überhaupt mijn eerste stap in de reclame, was bij DDB. Wat een soort, ja, daar ontmoette ik Paul Meijer. Ja, als je nou echt uh, en meteen wil weten ik weet, waar reclame over diepste gaat. Diepste van de diepste wil gegooid dan moet worden. je Paul tegenkomen. <laughs> ik dacht, dit is niet serieus. Dit, nee, dit, is, dit is geen is bedrijf. En dat vond ik ook meteen leuk eraan.
1: <laughs> en uh, tot wie mag ik jouw grootste leermeester rekenen in de reclame?
0: Qua schrijven dan? Uh, hè? Qua schrijven? Uh, uh, ja, toch wel Frank Pels.
2: Frank Pels, die naam, die, die, die rinkelde belletje. Wat was zo bijzonder aan hem altijd.
0: Ja, geweldige tekstschrijver. Echt fenomenaal schrijver. Als je, daar, als je die bureaucampagne leest van PPG in de ja. tijd, dat was echt spectaculair. Dat was zo goed, zo grappig, zo... De long reach. Ja. Ja, zeker.
1: Want het was in gigantische veelschrijvers. Ze geven in tempo werken, nou helemaal. Ja. Echt.
0: Ongelooflijk. Maar echt. ook, 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 uh, ook alle gevleugelde paper. zinnetjes, hè. Dan verkoop je toch gewoon de boot en uh, ja, dat soort dingen. Precies. Frank Pels. Ja. Dat was echt een sterk spul, hè. Dat is is friend, Frank ja.
2: Nu er ja. toch mee in wat moet je kunnen om zo goed te zijn? Wat, 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 wat is dat voor iets? Is dat een speelse geest? Is Keihard werken? Oeh, oeh, oeh.
0: Ik denk een combinatie. Ik denk dat je een speelse geest moet hebben. Je moet keihard kunnen werken. Maar je moet met name ook heel logisch kunnen denken. Mensen, dat vind ik. Deg zo uit? Nou ja, mensen zeggen altijd... Ik bedoel, uh, Een ijsje met, uh, met een paar kleurtjes. Rood. En kijk, er oh, zit ook rood in. En groen. Hé, hey, stoplicht. Nou. Dan is de sprong zo gemaakt. Ja. Naar een familie in een auto die voor een stoplicht staat. En... Uh, het jongetje komt aan bij, bij het groen en zegt... Hey, het is groen. Het is groen.
2: <laughs> het associatief. <laughs> het is associatief. Heb je nooit... Dat, dat denk ik altijd, ja, mensen die dat kunnen, snappen het. En mensen die het kunnen, leren het ook nooit.
0: Nee, is dat, klopt. Wel, of, dat klopt.
2: Dat, wat wat er zijn nog meer uh, requisieten voor, uh, voor goed copywriting?
0: Um, Geef eens een cursus. Nou, je moet het beeldend kunnen maken. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat is heel grappig, want daar kwam ik in mijn uh, boeken schrijven kwam ik daarachter dat mensen zeiden van... oh, je schrijft zo beeldend. En toen dacht ik, ik schrijf helemaal niet beeldend. Want ik, maar ik geef nooit omschrijvingen. Omdat ik namelijk... ik denk namelijk dat je... Uh, ik hoef het niet te omschrijven. Ik moet het jou je laten voorstellen. Precies. En dat, doe je, dat gaat heel anders dan dat ik het ga omschrijven. Als ik zeg, die deur was grijs en de, ja, kwam binnen in de kamer... en, en de kleine wandjes en dit... Nee, ik, hij, hij, hij kan ergens binnenkomen en, en, en je kan met twee hele kleine zinnetjes kan je aangeven dat het een klemmende plek, plek is. Ja, ja. Of, uh, ik heb dat heel vaak aan collega's uitgelegd. Ik zeg, je moet het niet zo, die, die scripts moeten veel korter. Een script is maximaal een A4'tje. En dan niet, nog niet eens voorgeschreven, volgeschreven. En dat heeft ermee te maken dat als ik, als ik schrijf, we zien een mooie vrouw op de fiets. Dan zie jij een mooie vrouw op de fiets. Maar dan zie jij jouw mooie vrouw. Zeker. Op het moment dat ik zeg: we zien een mooie blonde vrouw op de fiets. Kan niet. Dan denk jij: ik hou niet van blond. Nee. Ik vind niet mooi. Hoe minder je geeft, hoe beeldender het wordt. Dat is heel raar eigenlijk. Uh, welke slogan
2: of tekst of uiting ben je zelf nog het meeste tevreden over? Grijpt jouw essentie goed best?
0: Ik ben niet zo van de, van de gevleugelde zinnetjes. Behalve dan die bommetje. in het verhaal voorkomen. Ja, Ik heb, ik heb toch zo gezegd, gezegd geen bommetje. bommetje. Heet is groen. Ja. of uh, Wij van de Remia. Ja. ja, wij van de Remia. Ja. Uh, ja. uh, uh, ga maar even wisselen, Pieter. Ik ga steeds beter. <laughs> ja. Maar ik, ik ben eigenlijk meer van een verhaal... waar, waar, de, waar de tekst een, soort, een hele logische plek heeft. Dus het hoeft, ik ben niet erop uit... om uh, alleen maar een zinnetje in het hoofd te krijgen.
2: En ga je in je derde boek beginnen? Uh, nou,
1: hij is niet met een serie, serie bezig, bezig. <laughs> ik zou zeggen dat, dat, dit, vind vind ik, weten, u.
0: dat vind ik misschien nog wel leuker een
1: serie schrijven? Ja?
0: ja, omdat het nog moeilijker is omdat je uh, wat je met een boek al hebt is dat je uh, dat het een enorme puzzel is in je hoofd maar met een serie moet je het ook nog je moet het ook nog uh, je vertelt het aan mensen die eigenlijk niet weten wat jij weet nee. in een boek kan je heel veel informatie kwijt in een serie kan je natuurlijk veel minder informatie kwijt. Dus ik word er heel vaak, uh, uh, heel vaak op gewezen: van ja, dat, dat zeg jij, maar dat weet de, de kijker weet dat niet. Nee. Dus dat moet je dan allemaal. Je moet alles zaaien, en je moet alles opkweken, en je moet alles uiteindelijk uitleggen. Ja, nee, vaak
2: dat dat het dat, dat al gevonden wordt dat je dat in series uitgelegd wordt. Ja. Ze moeten dan tien jaar overbruggen en dan krijgt
0: iemand een monoloog van anderhalf
2: uur, ja. uur en om dat even uit te leggen. Ja, dat is vreselijk. Dat, dat moet je altijd
0: <laughs> ja. vermijden. Je moet eigenlijk proberen om zoveel mogelijk teksten te vermijden.
1: Wordt jou, jouw boek nog gefilmd? Is dat, is dat iets
0: voor uh, een uh, ja, genadebrood bijvoorbeeld? Is, ja, ik, 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 ik hoop het wel. Ja, 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 precies. Want het is, uh, het zijn beide, beide boeken zijn echt wel zeer, uh, zeer goed, uh, goed te, te verfilmen. Ja, ja, het ja, het ja, is heel ja, filmisch. Ja, ja. Ja. Nou, ik moet zeggen,
2: het zit je ook niet tegen... als je twee ouders met dat soort uh, familie hebt. Uh, nee, hè? Nee, dat is wel Goedemanne een goede bron. Ja. Ja. Twee doodzaaie ouders. allemaal <laughs> okay. gelukkig. Ja,
1: nee. Nee. ja, dat vind ik niet Ik ben altijd gezegd...
2: Ik, 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 ben altijd gezegd ik, ik zou best een boek willen schrijven... zodra ik weet waar het over moet gaan. Ja. Dat, is, dat, dat vind ik het allermoeilijkste. Aller en ik vind het heel dapper ook dat je dat doet. Want het is een, ja, het
0: is heel uh, grappig, want mijn, mijn dochter... die, 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 die zit nu, doet Londen Filmschool... Ja. En die kan heel goed schrijven. En ik heb wels, Toen was ze 16, toen zei ik tegen Je moet meer schrijven. Toen zei ze: Ja, ja dat, dat, dat wil ik wel, pap, maar ik, ik heb nog niks te, nog niks te vertellen. Ja. <laughs> ik heb nog niet geleefd, zei ze. <laughs> ja. Wat is de doelgroep van de die, die nu zitten te luisteren? We hopen dat mensen die iets schrijven leuk vinden. Dus uh, het gaat over schrijven in ja. alle facetten. Ja, ja klopt. Okay. Nou, daar heb ik wel een tip. En? Probeer niet te imponeren. Zolang je het gevoel hebt dat er iemand over je schouder meekijkt... moet je eigenlijk die pen neerleggen. Of die, of die, uh, die tekstverwerker even opzij uh, schuiven. Je kan echt pas schrijven als je het helemaal vanuit jezelf uh, schrijft. Als je denkt, dit wil ik vertellen. Als je, als je het over een boek hebt, bedoel je? Over een boek. Maar ik denk ook, ook uh, commerciële teksten. Als ik uh, commercial maak voor Calvee Pindakaat met Lieke. Hè? U zei jongens. Ja. Dan eet ik alleen maar Calvee Pindakaat. En dan is dat ook de lekkerste pindakaas ter wereld. Moet je voelen. Mijn, moet je... mijn vrouw die lacht zich altijd rot. Die ja, zegt, ja, want, is... ja, we zijn nu bezig voor een, uh, voor een vaatwasmiddel. Ja, dan staat er natuurlijk alleen dat vaatwasmiddel. Ja. Ja, daar moet ze het dan mee doen. Er is
2: nooit zoiets van... Uh, dan dit, 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 krijg ik niks meer schoon. <laughs> dan ik daar ja,
1: op de Stel je voor. Hè. Als het nou echt een waardeloos product is... Dan, dan, dan kan dan ik het niet. Dan kun je het niet ook. Nee. nee. Reclame heeft ook vaak de neiging om niet alleen te overdrijven, maar om zelfs te gaan liegen. Ja, er wordt heel veel gelogen ook in, 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 in reclames.
2: Ja, nooit begrepen. Het is
1: echt verschrikkelijk. Nou ja, als
2: je gewoon... niks te melden hebt wat verkoopbaar is, dat is het een probleempje natuurlijk.
0: Ja, maar ja, liegen is natuurlijk voor de talentlozen. Mooi. Ja. Ja. Nee, maar en, en ik denk, ja, ik ben, een, ik ben een positief ingesteld mens. Ik ben altijd op zoek naar schoonheid. Hey, en, maar jij hebt ook een hele tijd in Frankrijk gewerkt, hè? Ja. toch? Ja. Ook in de reclame. Ja. Een aantal jaar in, uh, bij lower in Parijs uh, gewerkt. Dat vond ik heel erg leuk. Is het, was het heel
1: anders dan in Nederland?
0: Ja, en dat vond ik ook meteen het, het mooie eraan. Um, je wordt uit je eigen cultuur gehaald. Dus je komt in een andere cultuur terecht, waar, waar dingen anders werken. Voor creatief is dat heel erg goed. Omdat je, het dwingt je en namelijk om niet op het cultuur. Want die andere cultuur, die, die, die heb jij niet. Nee. Weet je, de finesse daarvan, die snap je niet. Dus je dwingt je om een laagje dieper te gaan. Oh ja. Oké, okay, maar wat is dan de insight van dit product? Of van deze, van deze bank? Of... Dus je moet eigenlijk je moet dieper naar, naar, naar andere motivaties. Je zag daar trouwens ook, uh, als het over schrijven gaat... wat daar met taal gebeurt in Frankrijk. In Frankrijk heb je natuurlijk de officiële taal. En die is zo vastgelegd ja. dat eigenlijk niemand hem meer gebruikt. Dus uh, uh, je hebt voor ieder woord mm -hmm. heb je een ander woord. Dus ik kwam in Frankrijk. Ik dacht, ik spreek goed Frans. Helemaal niet waar. <laughs> <laughs> Want uh, je nee, dat gebruik je niet meer. Je zegt balancer. Okay. Uh, de l'eau, nee, la flotte. Echt waar? Ja. Jezus, je te coin. Kun je trouwens ik een beetje je op, op de hoek? Een beetje overweg het Nederlands eigenlijk. Is dat een beetje een lekkere taal voor copywriting? Uh, ja, ik vind van wel. Ik vind Nederlands een prachtige taal en een rijke taal. Ja. Daar kom je achter op het moment dat je, dat je synoniemen gaat zoeken, en er zijn er in, een, in het Nederlands zijn. Mega veel, gigantisch veel synoniemen. Terwijl in andere talen is dat toch wat, uh, is dat wat minder rijk. Want je ja. hoort zo uit dat de Nederlandse een beetje een stuge taal wordt ervaren,
2: een beetje ouderwets, een beetje uh, obligaat. Nee. Nee. Ik vind Nederlands schitterend. Moet je nog wel eens een beetje blij van jezelf als je ineens iets heel leuks ja. Ja. opschrijft? Ja, lekker opschrijft. Ja, ik kan me voorstellen. Dan denk ik, als je denkt, ja, kijk, dat heb ik goed opgeschreven. dat heb ik gezond vandaag. toch? Ja. Weet je? Moet je nooit afleren denk ik of wel.
0: Ik heb in die serie waar ik nu mee bezig ben. Leert iemand verkopen. Heb ik natuurlijk al mijn ervaring van de type in verwerkt. En op een gegeven moment legt zijn mentor zeg maar. Een wat oudere man die legt hem uit. Oh ik wist niet dat we daar verkocht werden zegt hij. En die mentor zegt ja nee maar komt hij nooit achter. De man is een snop. <laughs> en dan legt hij uit, uh, weet je, uh, uh, fear, greed. Uh, uh, je, moet, uh, je moet altijd naar de zwakke plek zoeken. We hebben er allemaal een. En dan zegt die andere, die, die jonge jongen, die zegt... Uh, ik denk dat ik ze allemaal heb. <laughs> en dan zegt die oud die zegt... Uh, daarom, daarom word je zo'n goede salesman. That's why you'll make such a great salesman. En dan denk ik, dat is echt, dan ben ik echt heel blij. Ja, ja, ja. Dan denk ik, ja, kijk, heb ik toch de essentie van, van iets uh, leuk onder woorden gebruikt. Ja, mooi. Schrijven is wel meer dan op woordjes elkaar krijgen. Schrijven is het mooiste dat er is. Ik probeer altijd te schrijven als een lezer. Ik begin ergens en dan denk ik op een gegeven moment, poe, dat was heftig. Nou, en dan nu even iets heel anders. Ja. Eigenlijk zoals een lezer. En daarom, ik, nee, jij hebt wel een boek gelezen, neem ik aan. Ja. Niet, dat is moeilijk weg te, weg ja, te leggen. Ja. Omdat je namelijk in een soort ritme zit. Ja, dat is het ritme van een lezer.
1: Dat is zo belangrijk inderdaad. Absoluut. Dus ik schrijf
0: niet als een schrijver. Ik schrijf als een lezer. Dank u wel, meneer. Dank u wel, Aad.
2: Dank u wel, Aad. Nou, graag gedaan. <laughs>